0: these
1: originals
0: Bonjour c'est Mehdi Maizy, bienvenue dans un nouvel épisode de Speakeasy. Le 10 juin 2019, nous allions à la rencontre de Cassius, duo composé de Philippe Dard et Hubert Blanc-Francart dans le mythique studio Motorbass. Dans la nuit du 19 au 20 juin, quelques heures seulement après une première mise en ligne de ce podcast, nous apprenions la triste disparition de Philippe Dar. Ce programme, plus qu'une discussion décomplexée autour de la musique, est devenu notre modeste moyen de rendre hommage à la mémoire d'un musicien entré dans la légende et responsable de morceaux cultes, qu'il puisse reposer en paix. Moi je voulais, juste parce qu'on a parlé en antenne avec toi Hubert ouais. Et aujourd'hui dans votre studio, il est à vous Si je ne dis pas de bêtises, il est particulièrement joli C'est un des plus beaux lieux où j'ai eu la chance de faire une interview Vraiment, mais je crois savoir Qu'il y a une histoire particulière, est-ce qu'on peut en parler Juste parce que avant que ce soit votre studio Ça a été celui de ton papa Hubert Et, ça. et vous avez fait aussi votre première émission. Est est-ce que tu peux raconter Exactement, ça
1: L'histoire
2: c'est qu'en fait mon père avait lu, euh, Loué ce studio de je crois de 79 ou 1980 à 83 ou 4 et il avait fait un studio digital dedans. Et trouve souvent, le week-end, je venais avec lui ici. et bon J'étais terrifié par une des putes qui avait dans la rue. Donc, il m'aimait bien que chaque fois qu'il me disait Ça va, mon petit coco.
1: moi a arrêté il y a très peu de temps.
2: Ouais. Qu'on l'a revu pendant 30 ans. Et à la fin, pendant 30 ans, on a dit Ça va, mon petit coco. Sans savoir que c'était moi, parce que je n'ai pas si souvent que ça. Donc, bref, c'est. Donc, la rue, je me rappelais bien la rue des martyrs, parce que j'avais en même
1: temps. Après, on fera une autre interview où je vous raconte un petit peu toute l'histoire du petit coco.
2: En même temps, j'étais un peu ému par cette séduction. Donc, bref, et ensuite... La vie a continué. On a fait notre premier album ici en 90. Son père n'avait plus rien à voir Mon père avec père n'avait plus le studio depuis assez longtemps. Et Philippe connaissait le propriétaire et le mec nous a fait un super prix. Donc on a fait notre premier album ici. Et euh, un peu moins de dix ans après, sur notre deuxième album, Philippe a acheté l'endroit.
1: Non, pas dix ans.
2: Non, qu'est-ce que je dis? Deux on ans après. Deux, ouais. ouais, non, je suis pas hyper bon. En... <rire> c'est pour ça que j'ai je... arrêté ça que vous la êtes comptabilité. Pour ça
1: que vous êtes Heureusement qu'on est deux. Deux alors. ans ouais, après, tout
2: ça, c'est sur dix ans, pardon, ouais. ou vingt ans. Ouais, bon, bref.
0: Okay. Et il s'est que... trouvé
2: que maintenant, voilà, cet endroit, là où on est assis, où on a fait tous nos disques, il euh, y a un lien de famille, il y a un lien, un, un, une fort, histoire. Ouais. Je sais pas si, si tu savais, euh, si à l'époque où tu l'as acheté, que ton père. Si si si. J'ai parlé avec ton père. On a
1: parlé avec. Mais il y a plein de liens d'ailleurs. Je vais vous dire un truc que j'ai réalisé l'autre jour. Euh, moi je travaillais à Marc Allais avec Dimitri From Paris à l'époque et nous ah oui, on, était vrai. Encore, on faisait encore euh, que la funk mob et moi je voulais jamais être producteur, je voulais être, enfin, je voulais être réalisateur mais pas beatmaker quoi. Mm -hmm. Un jour on, on travaillait à Plus 30, on faisait un maxi pour une fille qui s'appelait Roussia, qui était une fille euh, qu'on adorait tous, qui était à fond dans la techno et qui écoutait Patrick crognant FG toute la journée et on était parti du studio Plus 30 qui était plein. Et ils avaient fait un espèce d'arrangement pour qu'on vienne faire la séance ici. Et en fait, le jour où on a fait cette séance ici, avec Étienne de Crécy, bah, Roussia était là et elle nous dit « Ouais, vous connaissez pas les rêves, c'est génial aller dans les rêves." Et le soir, on allé dans les rêves" Et en fait, c'était le moment le plus important de ma vie. puisque c'est ce jour-là où on a fondé Motorbass et on a fondé Monucasus, etc.
0: Ce studio, elle nous a toujours accompagnés euh, à des vrai, moments ouais, clés. Ouais. Philippe, tu dis euh, « Moi, je voulais pas être beatmaker. » En fait, quand on lit des interviews de vous, et notamment de toi, on a l'impression en fait que... Euh, Parfois alors que c'est évident quand on voit ta carrière qu'il y a du talent mais on a l'impression que parfois tu as l'impression d'être tombé dedans par accident et que je sais pas que tu te sens presque comme un escroc alors que c'est évident ah. qu'il y a du talent et qu'il y a du travail là-dedans mais je, je, je ressens vraiment ça chaque fois que tu parles de toi et de ton rôle dans la musique. Non 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 alors c'est sort tellement des, des, des trucs débiles de fausse modestie j'en sais rien mais ouais, je, suis, je suis pas du tout comme ça.
1: OK je sais très bien ce que je fais euh, en tant que producteur j'ai un du son et que je suis une espèce de cheval de trait enfin tu vois tu peux pas m'arrêter euh, comme un train. Par contre, je ne voulais pas être beatmaker parce que, si tu veux, c'était le hip hop à l'époque. Moi, j'avais Il ouais. y avait deux trois trucs de hip hop, j'aimais bien, mais j'avais pas eu mon épiphanie, mon truc qui me faisait vouloir être beatmaker. Ensuite, j'étais, je traînais avec Hubert euh, Jimmy J, les mecs qui faisaient des sons pour euh, plein de trucs, les sagespauls. Ouais. Ouais, ouais, bah, on... J'avais pas du tout envie de venir là-dedans et de faire mes espèces de petits beats minables. Okay. Il fallait que j'ai ma découverte mon okay. hard rock de mon enfance. Évident. Ouais mais en revanche je, je vois ce que tu veux dire parce que souvent on a ce truc de se déprécier mais c'est une blague c'est de la fausse Ménésie, un petit peu. non c'est pas la fausse ménétrie c'est réel c'est sincère okay. ça. moi je suis très mauvais musicien euh, pour de vrai et, et, et les Phoenix on dit toujours on est des, des musiciens semi-professionnels on passe pas 8 heures par jour à jouer la machins mmh, mmh. en revanche dans le studio euh, tu sais ce tu sais que, que tu veux demandes de moi. produire euh, un, une poule machin je vais produire une poule <rire> à la fin je sais pas ce qu'il sera mais okay. en tout cas je sais que pour la voilà. ça, je sais pas si qu'on était bourre, mais en tout cas j'arrive toujours à apporter bien à, sûr, bien à bien amener sûr. un truc jusqu'à la fin,
0: en bossant. Tu parles de, de hip-hop, euh, évidemment, Cassius, en tout cas, pour qu'on se voit aujourd'hui, l'entité, elle est d'abord connue pour, on va dire, votre apport à la musique électronique, mais pas que, mais en tout cas, c'est voilà, vous avez sûr, fait euh, partie oui, en tout cas, de hein. cette, cette, cette vague-là, évidemment, mais on parle de hip-hop et moi, on va dire que je, mon ADN, à la base, en tout cas, il est un peu plus rap et je vous connais d'abord pour votre apport à, pas qu'un seul disque, notamment un disque qui est Évidemment mythique dans l'histoire du rap français, qui est absolument Introuvable aujourd'hui. C'est pour ce combat. Vous savez que je vais vous parler voilà, de ça. Euh, c'est un des okay. disques en plus. Sincèrement, moi aussi, est primes, qu est les... Je est en venir avoir envie de pleurer. Hein. Non mais moi, moi aussi. Envie de pleurer, des mais c'est un disque que je trouve sincèrement les mieux produits de l'histoire du rap français. Ce qu'on sait qu'il est sorti en 94, qu'on est en du musée, que c'est une musique qui vit extrêmement euh, voilà, rapidement ouais, et mal. Ouais. Euh, ça en dit long. Indépendamment du fait qu'on est tous tristes que ce disque-là soit bien introuvable aujourd'hui, euh, comment vous avez bossé sur ce disque-là Parce que vous avez un peu créer un son et aussi, c'est presque les prémices de ce qu'on appelle la French Show, parce il y j'avais déjà des choses qui allaient de là-dedans. Ouais, en fait, ce là, alors
1: c'est un disque clairement de rap. Mais d'ailleurs, ça a commencé en fait. Même, pour, je rebondir sur ce que tu étais en train de dire. en ouais. fait Peut-être que tu sais, mais c'est James Lavelle, patron de Mowax qui en écoutant Prose Combat, disait putain, mais j'adore ces instrus, okay. j'adore ces instrus, et a dit à Hubert tu veux pas le faire de ces instrus, mais il faudrait qu'il soit long. Et ouais. viens, on a appelé, on bien, m'a appelé, vu que tu fais les trucs de 15 minutes pour moteur basse, viens, on les fait ensemble. Tu vois, c'est tout ça a vraiment effectivement le point les, les en fait. prémisses d'un d'un truc. Ouais,
2: ouais et puis c'était un résultat aussi de il y avait une émulation qui oui. d'une équipe, ouais. équipe avec des univers différents entre Jimmy J, Solar, Philippe, moi et ceux qui se greffait un petit peu. Et en fait, il y avait quatre univers différents, quatre visions un peu différentes qui ont fusionné. Quand c'était pas bien, tout le monde, savait que c'était pas bien, quand c'était bien, il n'y avait pas Ça eu de biais d'harmonie. Il y
1: avait une, scène, une, une, y avait scène y avait une très saine compétition avec Jimmy Jay, C'est-à-dire qu'il qu
2: y avait en ouais. permanence, quand il y en a un qui
1: arrivait, quand j'ai entendu obsolète
2: la maquette chez Jimmy Jay, je me suis dit, bon, euh, il
1: va falloir que je me bouge le cul. je me souviens, par exemple, moi, je ne comprenais pas encore, comme je te disais, je voulais pas tous ces trucs-là. Et j'ai regardais Hubert Faire, il avait fait un western moderne que j'adorais, que pour moi, qui est infiniment supérieur au Western Modern qu'on connaît tous mais seulement j'étais complètement euh, bloqué dans mon truc et un jour j'arrive et puis il me dit j'en ai un là ça y est j'en ai trouvé un mieux avec le somme de Gainsbourg et tout du coup je dis mais il est dix fois moins bien ton Western mmh. Modern mais il était évidemment dix fois mieux à l'arrivée quand ouais, ben, c'était bien chacun disait ah oh ouais on prend
2: tu t'avais Solar qui était quand même lui avait son dernier mot s'il l'inspirait ou pas mais il y avait tout ça et à une époque <rire> En fait, c'est pas une question d'époque, c'est que c'était un moment où tout ça était très nouveau. C'est-à-dire que le sampling, ouais. le, le, le fait d'être dans un studio, à part pour nous deux, pour les autres, c'était complètement magique. Ouais. Parce que le studio, c'était plus 30, c'était ça en trois étages, mmh. trois studios. Il y avait ouais, ça, le, il y avait, le rap
1: se faisait dans les studios. Encore. Il y avait 50 mômes, était on était 50
2: hein. mômes dans tout l'endroit. Le si vous n'avez jamais vu ça pendant trois mois, enfin je ne sais plus combien de temps. Et, et puis même les
1: featuring, les séries de football. Tout ça a créé
2: une émulation. Et à un âge où aucun de nous n'avait de
0: l'expérience. Donc ouais, tu tout à fait, te ouais. donnes tout ton truc. Oh génial T'es pas en train de te dire oh, on l'a déjà fait ou pas. Donc tout ça, c'était vraiment... Euh... Et c'était aussi important parce que c'était les premières incursions, on va dire, du rap dans la alors que c'était pas du tout quelque chose de calibré ou quoi, mais en tout cas c'est devenu parce que Solar était particulièrement talentueux et ouais. que les gens l'ont choisi, donc c'est devenu assez. C'est un succès ouais. très très vite. Vous justement, ce que tu, euh, Philippe, tu disais, j'avais pas envie d'être beatmaker, etc. Mais est-ce que ce succès-là, en tout cas, parce qu'il y avait un succès vraiment, en plus même si parfois il y a une partie des gens du rap qui critiquaient Solar, etc. Mais oui, en tout cas, il y a eu un normal. succès alors, critique. Et et jeu. Ça, exactement. Exactement. Il disait ouais
1: ouais, il fait des c'est pas un il fait des refrains. Ouais. Disait, ok, d'accord, attendons. Ouais, Trois mois plus tard, les mêmes mecs qui
0: que des refrains et maintenant ils font que des refrains. Il y a pas de vous n'avez pas eu envie justement de, de poursuivre cette aventure-là, on va dire, euh, hip-hop, rap à ce moment-là De continuer ou vous aviez déjà la tête ailleurs
1: Attention, on l'a faite l'aventure hip-hop, mais il y a eu aussi des moments, comme tout le monde sait, on ne va pas se raconter les conneries, le hip-hop c'est le hip-hop. C'est pas euh, « Ouh, on a tous bouffé des extas, on s'éclate, machin de mmh. ça bah, ». Bah, maintenant, c'est des extas, les, les <rire> hip-hop, à l'époque, on ont bouffait pas du tout. <rire> C'était loup. moi j'ai okay. fait un disque, on ne va pas le... Hein. Où non euh, non, ça, ça, ça le fini, truc c'est ça, euh, c'est au
2: delà de ça, même si tu avais euh, Moi j'ai eu un moment envie, il n'y avait pas euh, 3 NTM, 4 Solar ou 7 IAM quoi, non plus à l'époque. T'en avais 3, tu vois le reste était cool mais c'était pas le même niveau. Mmh. Donc euh, alors qu'aujourd'hui un, un beatmaker, il a une, le mec s'il si, si marche les il peut travailler toute l'année. Et euh, donc voilà, puis c'était aussi euh, dans notre aventure, on, on grandissait... Euh, en, on âge, en musique, on, et il fallait qu'on évolue aussi. Et c'était très, 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 tellement codé, fermé, ouais. tu vois, il y a un thème. Surtout à cette époque-là, le... ouais, ouais, époque c'est à cette époque-là, c'est-à-dire que si tu mettais un euh, c'était personne ne comprenait. <rire> euh, oh, ouais, bah, il n'y a pas soulé. encore eu
1: les révolutions qu'il y a eu après dans la aujourd rap. Aujourd'hui, t'es libre, euh... tu
2: peux arriver avec ce que tu veux aujourd'hui, c'était... De... Bon, t'as des
1: codes, mais... alors ouais, voilà. Maintenant, là, tu fais vraiment ce que tu veux, mais là, à l'époque, Ça m'a fait chier,
2: j'ai dit, quoi, tout faire comme ça, je peux pas avoir un truc
1: et il y a aussi un autre truc c'est que je pense qu'on est à, on a compris bah après on en a fait un autre album de Claude mais on a compris que c'était la fin d'une sorte d'âge d'or, pas d'âge d'or du rap, l'âge d'or de notre relation tous ouais, ensemble avec Claude. Aventure, on et moi, il y a un truc que je déteste, et Hubert aussi, se pense qu'on on, sait, on a jamais parlé d'ailleurs ouvertement entre nous, mais on ne supporte pas les trucs qui se finissent un peu en. Je ne suis... je trouve pas d'expression autre que en oh, boudin, de boudin, 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 je déteste ouais, cette expression. Horrible, mais il euh, y a un truc comme ça. Il n'est pas tiré sur la corde ou un truc. Enfin, que ouais. on... Moi, je préfère tout arrêter, j'ai aucun regret dans la vie, etc. Donc mais en revanche. J'ai un vrai regret, et ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est que la plupart des gens, j'ai trois enfants, ma fille de 17 ans, elle, ils elle, elle pas connaît pas pour ce combat, ouais. elle l'écoutera jamais, je pense. Et alors que c'est vraiment un grand, un super disque au niveau du rap français, je pense que même, euh, on peut en parler avec tous les rappeurs, même maintenant, ah non, 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 là, ils un, sont tous intéressés euh, de la Gazleia, ils te toujours, c'est un des grands disques Tu peux pas dire, enfin, tu peux pas aimer, t'es pas obligé, mais
2: tu peux pas dire que c'est pas un beau disque. Il y a, en plus, une vraie réussite, de, chez Claude dans le timbre de sa voix, dans les voix, dans l'alliance parole et musique, dans le son, dans, voilà, on l'a fait une fois.
1: On est complètement d'accord, mais déjà le nom. Donc, il nous l'a posé ce ça nom. Ça reste, là, on souvenir, on savait... ça reste un souvenir.
2: Ça reste. un enfin, Quand tu éternelle. sais,
1: moi, je, maintenant, je, je, je prends un temps fou à réfléchir au, au titre des albums avec les groupes que j'aide, parce que je pense qu'en fait, tu donnes une un trait, tu donnes un, vraiment un thème, quoi, comme on l'a eu d'ailleurs avec Hubert sur le dernier Ibifornia et sur Dreams. On savait qu'on les appelait comme ça. Putain, quand t'es complètement largué, tu rentres chez toi, t'es là parce que c'est des grands moments de doute tout le temps, permanent, Bien et sûr. puis tu rentres chez toi, t'es là. Est-ce que ça rentre dans Dreams Est-ce que ça rentre dans Dreams Donc tu fais une image, alors Dreams, c'est rose avec un petit truc jaune, ça rentre dedans ou pas, et si ça rentre pas, bah tu sais le trouver. Et Prose Combat, le jour où Claude est arrivé, il a dit cet album a s'appelé Prose Combat, et on était en train d'enregistrer un morceau que c'est obsolète avec des paroles à mourir. Je me suis dit, mais mec, mais c'est
0: fabuleux, c'est le meilleur job du monde. Enfin, J'ai l'impression qu'on était les mecs les plus chanceux de Donc, France. Tu, vous parlez justement que le, il n'y avait pas encore eu de révolution à ce moment-là. Un des artistes, c'est pas évidemment le seul, mais qui a, je pense, en tout cas contribué à faire euh, bousculer les barrières de la pop un petit peu mondiale, mais en tout cas surtout du rap, c'est Kanye West, qui d'ailleurs parfois a découvert des choses longtemps après tout le monde, mais euh, typique des Afghans quand il un peu Stronger sûr, ouais. dix ans après. Je pense que lui, il connaissait ça depuis pas très longtemps, mais qu'à ce moment-là, vu que c'est lui qui le fait, ah, ça, devient, ça. ça devient cool. Et aussi, Il a repris ouais. I love", sur I Love sur Watch The Throne. C'était un moment moi assez. C'est euh... pas mal Watch de Throne, excuse-moi. Oui, moi que je dois faire, faire la française. Ah non, je dois faire, moi j'aurais la... fait pareil. <rire> vraiment... <rire> J'ai pas euh, j ai j ai ça. Absolument. Comment vous avez pris ça, en tout cas, cette euh, Kanye West qui à ce moment-là est gigantesque ah Surtout jay Okay. C'est là où qu'on a
1: appris, c'est ça qui, moi, c'est là où ça m'a fait plaisir, parce qu'à l'époque, alors Hubert adorait Kanye West, moi j'aimais pas tellement Kanye d'accord. Et euh, mais maintenant, j'ai découvert qu'il était super. Mais on a appris que c'était en fait qu Jési hein, qu'il a entendu dans les oreillettes de sa coiffeuse. Elle lui a dit, fais-moi écouter, il a mis dans les oreilles, il a dit, pote des de computer, un truc, <rire> truc comme ça, c'est la gestion. Et après, il a tout fait pour que Kanye <rire> ne vienne pas avec son verse. Et okay. toute la fin, c'est terminé en eau de boudin, en boudin, entre eux. Ouais. Parce qu'il l'autre, voulait, il voulait cette parole, cette Mais, Mais par euh, contre, c'était eh franchement, c'était génial. Euh, ouais, on avait médité des
2: fous. Tous alors, nos potes on... devenaient dingues. On l'a rencontré en fait, là, parce qu'il est, il est passé à Paris. Et en fait, moi j'adore, j'ai tous ses disques, je trouve que c'était vraiment, dès le départ, avec sa MPC, là, ce qu'il faisait c'était vraiment, vraiment euh, super bien. Ouais. Mais c est c est, à cette période-là, il y avait eu l'époque MTV où, où il pétait les plombs à faire ouais, des trucs ouais, tout et tout, fait. et trouvé, je m'étais dit, bah, je n'arrivais pas à cerner, euh, est-ce que c'est un jeu, est-ce qu'il mmh. est relou, bon bref. Et quand on en pose encore la
0: question aujourd'hui d'ailleurs. Hein, mais mais ouais. quand
2: on s'est retrouvés dans le studio tous là, on a partagé pendant l'heure où on écoutait à fond. Un peu sourd, je pense que c'était... <rire> on l'a découvert, un mec ouais, complètement possédé euh... et habité par la musique, la production, dans ses remarques, dans sa façon de faire. Voilà, il était à sa place. Ouais. Et tu te dis, ah ouais, d'accord, c'est là où tu vois... D'ailleurs, on il s'exprime parce que moi je,
1: moi je connaissais pas du tout en fait et du coup je me dis mais c'est ce mec et je savais que l'histoire de justice où il était monté ouais, c'est de... <rire> la honte et tout et, et en fait à un moment donné on s'est retourné on l'a regardé on l'a fait mais en fait il just a, like a kid with music il était mais yes yes et du coup on fait les gros câlins euh, tous ensemble en se disant juste ah d'accord c'est pas un trou de mal en fait c'est un mec fou ouais, de musique ouais, aussi bien sûr. juste il a peut-être des diverses
2: qu'à l'arrivée, enfin, ceux qu'on a pu rencontrer, en tu fait, as quand même rarement, dans ceux que tu se trouves très bons et en haut, des gens qui sont pas bons. que n'en rien euh, à foutre de la musique en il y, a ouais. quand même, il y a quand même une mini-règle c'est que. Il je parle le de ceux qui font vraiment, hein, je mmh. ceux qui produisent ou qui chantent
0: vraiment, pas les, les, pas les faux artistes, sont, mais. mais euh, voilà, en général, tu peux pas être là et pas être habité par quelque chose. Mmh. Exactement comme au foot. Par rapport à ce qu'on disait aussi, c'est tu vois, tu parlais de Kanye West qui commençait avec s'impliquer. On est typiquement, non Je trouve le début de sa carrière est quelque chose de, que j'aime beaucoup, mais très scolaire, tu sais, où il respecte justement tous les codes de Quest, le, Pour au final, arrive sur un truc très déstructuré. Et, et c'est là où il a qui, été brillant. C'est là, sens où, là, ça où, là, là où vraiment il a, ça, a été brillant, c'est qu'il y a eu un switch fait. à un
2: moment vers l'électronique. Mais parce que il a il a voyagé, il a vu. C'est un ouais. peu comme le mec des. Il a y a voyait sur les festivals. Ouais. Ouais. Mais après, bon, la musique, il a choisi ouais, ces trucs. Mais, mais sur les festivals, ça. tu le voyais sur les festivals de le techno comme un ouf. Ouais. Tu le croisais à l'aéroport, assise du mal, le mec est allé voir et c'est
0: dit des... qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et quand tu, et tu vois d'où il vient, c'est un rap très euh, les premières, beau rap, beau et puis les, rap, même les, le les rap premiers rap premiers trucs qu'il
2: produisait. Rap. En fait, lui aussi, il a fait des trucs entre ses premières productions et la fin. Des... Donc c'est intéressant. C'est ces mecs-là qui ont quand même des gros changements
1: dans le rap ou qui au départ ils étaient quand même. Ah non, on n'a pas le droit de faire ça. Je me rappelle l'album de Craig produit avec les morceaux de des immobiles, l'album de Craig Mack, où il y avait les premiers morceaux avec des synthés et des reverbs. Et au début, les gens disaient, mais quoi, on va pas mettre un synthé et puis une reverb, tout, tout, c'est de la techno. Mmh. Et puis en fait, le truc a cartonné, euh, tout le monde adore. Et les carry bien évidemment, avec leur côté pragmatique, ça cartonne, on y va. Enfin, tu vois, le côté, on s'en fout, bien non, sûr. on peut pas mettre de reverb, tout le coup, ils en mettent. Si ça cartonne, ils clair. en mettent de... Et il y avait déjà eu quand même toutes ces révolutions-là dans la rap. Il y avait plus, ils étaient sûr. moins, et puis il y avait Wu qui était passé, il y avait plein de choses, mais c'était, c'est là où tu vois, en fait, les mecs qui vont plus loin et ceux qui cherchent, quoi et lui, il cherche manifestement, Kanye West d'ailleurs, on le voit, il cherche beaucoup là. Ouais, ouais, mais bon, on va
0: voir ce qu'il va trouver, mais je suis assez. Moi, j'adore ouais, le
1: petit extrait là où il danse avec des gens ouais, comme est ça, il sent machin, je C'est extraordinaire. extraordinaire. J'adore ouais, complètement... pas tous les, euh, ceux qu'on a repris derrière avec des fausses musiques, mm. mais en tout cas, l'original, le titre, il défonce Ouais, ouais, non, des...
2: non, mais là, et là, c et puis il sait s'entourer en fait. Et, et juste pour finir, c'est aussi ça le, le, le talent, c'est de savoir s'entourer, mm. comprendre qu'on ne peut pas tout faire tout seul.
1: C'est vrai ce que tu dis, mais et il
2: partage vachement, c'est-à-dire que si t'as un mec qui vient qui fait, pop, c'est dans le morceau, le mec dans la chanson. Euh, il y a ouais, aussi vrai. ce truc qui si fait que, je sais pas, je trouve ça respectable. Et,
1: et, et il y a un autre truc que je trouve assez charmant quand tu dis c'est intérêt, mais c'est aussi un mec qui peut le finir en officie tout seul. Ah, il oui, peut vraiment sûr, le non, non, faire. Non, non, mais ça, ça ouais. c'est devenu très rare. C'est ghost, Le ghostwriting ghost ce dans la dance, dans le hip-hop et tout, c'est la folie. C'est un, un fléau. C'est un fléau. Il y a un nombre incalculable de mecs qui, qui sont comme ça, perdus. Pourquoi et, tu parles de fléau tu penses que c'est une mauvaise chose ou euh, dans, dans certains cas, oui. Ouais. C'est son nouveau je pseudo, que... il prépare un album ouais. de rap. Voilà. En fait, il ne pas laisser... Un français je un un peu moi un un Et il décide ouais, de s'appeler Fléau. D'accord, ok. C'est le mec qui l'arrive, Il arrive au y avait Cinéo, il y a Fléau. Ouais, tout à fait. Non, c'est pas un fléau, alors, mais... Le fléau, c'est des 24 mecs 24 qui arrivent pas à l'assumer et qui le diront que c'est eux qui ont fait ce truc-là et... C'est okay. un peu
0: ridicule. Mais c'est vrai que c'est quelque chose oui. qui est beaucoup généralisé. C'est ouais,
1: complètement généralisé. Et oh, moi, j'ai lu pas... des trucs l'autre jour. Il y avait une interview d'une fille. Là, j'ai lu une interview de The Black Madonna. Je sais que c'est une DJ. Elle le raconte clairement ce qui lui est arrivé. Et elle, elle dit, je reçus un acapella et deux liens de YouTube et d'un énorme star qui lui a dit, voilà... Fais-moi un morceau comme ça, j'ai besoin de ça pour Miami. Elle ne l'a jamais vu. Et après, le gars ne se gêne pas pour. Il... Hors de question de mettre son nom à elle, c'est-à-dire que le gars va dire c'est moi qui ai fait ça, ça. Alors c'est fléau ouais, raison. On s'en branle en fait en finalement, c'est pas ouais, un fléau. Genre on les laisse la de faire. Mais euh, de, de pour un, un truc parallèle. À cette époque-là, c'est quand même chouette de savoir. Par exemple, qui est genre le mec qui a fait le plus de numéros au monde, on lui donne une MPC, il fait un morceau jusqu'au bout. Oui, c'est vrai. C'est chouette ça. C'est un peu l'équivalent d'être un arrangeur maintenant, d'être un producteur comme ça. Et c'est trop bien d'avoir des qui vont jusqu'au bout. Chose que quand on a commencé, tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas, si tu étais justement Prince Paul, ça avait fait Trap -Quest. On savait euh, de la Soul, on savait que tu savais tout faire jusqu'au bout. Alors que maintenant, il y a
0: un, un nombre de mecs qui se disent, mais c'est lui qui fait ça Ou c'est qui qui fait enfin, tu vois. Parfois, quand on voit comment des morceaux sont produits avec des kits qui sont disponibles, etc. Enfin, il euh, y a même parfois des tubes avec, qui sont mais parfois presque des accidents. Là, pour le coup, réellement, où les mecs. Enfin, je dis pas qu'ils ne qu savent pas produire, c'est qu'ils savent produire comme produit parfum 2019, C'est-à-dire en, en alignant des choses sur un logiciel. Et en fait, parfois, ça sonne bien. bien et sûr, et ça sûr. Parfois, mais
2: correspond en fait aussi aux besoins de quantité astronomique.
1: C'est vrai de musique, de de musique, musique il faut se sentir par jour qu 9. Faut, ouais, parce ouais, qu'en fait
2: euh, là on, est, on a emballé une machine, une machine qui s'est emballée euh, si, et c'est même pas une question pour les artistes c'est pour euh, tous ceux qui fournissent euh, comment ça un album par mois on va fermer donc il en faut 10 fin, chaque semaine tu vois les sorties plus il meurt le truc donc dans tout ce flot bah, il y a ceux qui vont faire comme ça, ceux qui vont faire mmh. comme ça. Ça, c'est très nouveau. Avant, ça n'existait pas. Personne oui.
0: ne disait, il faut qu'on sorte de plus en plus de musique. Vous, en tant que duo qui existe depuis longtemps, même si vous avez d'autres choses, d'autres aventures à côté, comment vous, vous positionnez par rapport à ce rythme effréné euh, que même maintenant le streaming a l'air d'imposer, que la consommation a l'air d'imposer, tout simplement Est-ce que c'est un stress Est-ce que vous vous dites non De toute façon, nous, on continue de fonctionner à notre rythme. Ou est-ce que ça vous remet forcément, fatalement en cause, en fait Nous, il faut remarquer qu'on a augmenté notre rythme. Oui, tout à extrêmement, à fait, vrai.
1: extrêmement. On a <rire> mis trois ans pour faire le deuxième album. On voilà, on a mis trois mois pour faire sûr.
2: Mais c'est une bonne chose, mmh. en fait. Euh artistiquement je parle pas de faire un ah disque tous les clair. trois jours mais si tu as un truc à dire de toute façon ce euh, sera toujours euh, le... en fait le plus important c'est quand même d'essayer d'avoir quelque chose à dire que ce soit par les notes ou les mots si le mec chante ou rap c est, c est pas, il ne s'agit pas juste de balancer des, des sons pour des sons et vu qu'on est de plus en plus et ça va forcément il va y avoir de plus en plus de choses mais euh, voilà non, moi ça me stresse okay. pas vraiment il y a eu un moment où, où c'était un peu perturbant parce qu'on mmh. avait des vieilles bases. Enfin, ouais, J'étais sur des de, vieilles bases de, en me disant Mais, de, mais comment ça, sortir un album en deux mois Ah bon avant, Alors avant, c'était un an de préparation. Oui, si mmh. tu prends un an de préparation, c'est foutu. Mmh. Bon,
1: c'est peux... ça, c'était plus désarçonnant par rapport à notre. vu que Ça fait longtemps qu'on fait ce qu'on fait. On était à l'époque du vinyle, de la cassette, du CD, je sais pas trop quoi. Et là, tout d'un coup, les mecs, tu ouais. dis Bon, bah là, il y a cinq morceaux qui vont sortir avec le disque sort. Tu dis Mais vous êtes complètement ouais. sûr. Que, fait, tu te rends très compte que compte qu'ils ont complètement raison et moi en tout cas nous on a un truc avec Hubert c'est qu'on cherche pas à essayer de comprendre des trucs sur lesquels le, le, je déteste le jeunisme essayer de comprendre, le... je m'en fous complètement et si un mec arrive et je pense que là, là où on a réussi enfin à lâcher prise c'est qu'on n'est plus du contrôle fric et que si les petits jeunes de chez Rush nous disent il faut sortir ces cinq morceaux en machin bah ouais, on, va, on le fait avec grande joie et je pense qu'on va en faire encore d'autres disques comme ça très rapidement parce qu'en fait c'est hyper agréable si j'avais su on l'aurait fait, mais maintenant, bon, on, ça, on l'a pas fait, parce qu'on a fait d'autres choses, mais c'est ouais, vrai ouais, que c'est hyper agréable de faire un trucs rapide.
2: à C'est bien d'avoir les trucs à dire aussi dans le temps, parce que c'est le, c'est le seul risque, par contre, là, je sais pas, je veux pas parler comme le docteur Mabuse, qui sait tout, mais je pense que le, pour le, ceux qui commencent, ce de faire, non, mais si tu sors dix albums en trois ans. Ah,
1: il a dit. <rire> Et ben voilà là
2: il y a un moment le truc c'est avoir les trucs à dire c'est pas c'est évident dans le temps quoi donc faut aussi faire attention avec la danse c'est plus
0: simple alors avec la danse j'allais vous poser justement parce que on parlait on parlait avant non mais on parlait avant du rap et c'est vrai que pour le coup c'est une obsession le rap c'est tu vois ne pas ne pas trop vieillir en fait c'est nous-même juste c'est une question aussi d'âge de ce que tu incarnes il y a le message tout à fait et puis il y a l'âge c'est vrai que passer un certain âge dans le rap et ça peut arriver même très vite tu peux vite avoir l'air d'être c'est un peu été mais dans le rap, on en a beaucoup parlé avec des potes qui sont
1: historiens du rap. Moi, je trouve que c'est un truc hyper triste dans le rap. C'est qu'il n'y a pas l'amour en fait. du, du passé du rappeur... Dans le rock, je suis désolé, euh, du Mojo qui sort tous les mois depuis 12 ans, nous casse les bonbons avec Bob Dylan, euh, les Beatles, ces machins, ils ont leur triptyque là, et ça revient tout le temps, etc. Ils sont là à aduler des mecs qui ont 80 balais, et c'est normal, je comprends bien. Dans le rap, je trouve qu'il y a un manque de de, de de respect. On cherche le nouveau. toujours. On est toujours en train de chercher le niveau, et sans en oubliant. Machin, je que... Ça serait, ça serait chambé de dire. Euh, et ils le font, mais c'est qui, c'est euh, rock and roll of fame? Peut-être que, que c'est parce Rundi que aussi, aussi
2: à la base c'est quand même une musique pour les jeunes,
1: ouais. c'est-à-dire que bah, le rock c'était pas une musique pour les jeunes. En fait. Oui, bien sûr, non, mais, mais tu vois, il, faut... il
2: y a eu il y a eu après une transition dans le rock qui a évolué, tu avais la musique, tu avais le rock pour les quarantenaires, le cinquantenaire.
0: Euh, mais moi part. la question que je me pose, c'est est-ce que vous qu le, le, ça le, le temps qui passe, même si vous êtes évi évidemment extrêmement jeune, mais ce que c'est est-ce que ça vous ça peut vous angoisser par rapport à ce que vous et incarnez bien, et par de rapport de... au public Ou pas du tout Parce qu'en fait c'est vrai que on peut penser que vous, justement, votre public, il, 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 il sait pas évidemment pas le même que le rap, etc. Mais par rapport à ce que vous ce que même ce que votre musique peut incarner, le côté sexy qu'il peut y avoir dedans, etc., est-ce qu'à un moment le temps qui passe, ça peut vous faire peur, ou au contraire vous êtes super à l'aise avec ça non, on est hyper à l'aise, tu
1: sais pourquoi Parce qu'on a de la chance dans la dance, c'est que le public change tout le temps et le public ne vient pas, on ne fait pas des concerts comme Charles Aznavour fait un concert, où là le public de Charles Aznavour va, euh, il y a 91 ans, beaucoup de gens ont 91 ans dans la salle, ouais. nous les mecs viennent voir, par exemple une soirée, dedans il y a un booker qui a booké Cassus. on a 50 ballets, le mec avant nous il en a 20, le mec d'après il en a 30, j'en sais rien, je m'en fous, mmh. juste on passe là-dedans, entre les gouttes, avec des gamins de 17 ans qui en ont comme ça, et il y a que le moment, où ils disent, on va faire la photo, puis là, tu d'un coup, ils disent, mais il est vieux, ce monsieur. Tu vois, et il fait la photo, mais là, c'est bon. comme mon père, en plus, il sent mauvais. Tu vois. <rire> et c'est seulement dans ces moments-là. Non, mais c'est vrai, on a cette chance inouïe. On, on, se rend même plus compte, là, de la chance qu'on a. L'autre jour, moi, je suis allé jouer, là, tout seul à, en Italie. Là, on a dépassé l'entendement, le, le, c'est une soirée EDM, j'étais dans la salle House, heureusement. On a dépassé l'entendement, il y avait 12 000 gamins, mais c'était même pas des gamins, là. Ils sont plus jeunes que Angelica, ma fille de 17 ans, tu vois. Et là, et tout d'un coup, je sors de scène, et bien évidemment, c'est en Italie, donc il n'y a rien pour machiner, etc. Tu passes au milieu je sais que mon sac, là, comme ça, on est quatre bandes, quatre DJs, on a l'air de, de leur père. Et je me suis dit, mais c'est quand même fabuleux ce qu'on est en train de vivre, mmh. les mecs te regardent. Tu viens de leur faire vivre un truc où ils étaient comme ça, comme des fous. Il y a, il y a quand même un truc de rêve absolu, quoi. Euh, non, mais sinon après l'angoisse, voilà, du
2: ouais. là, comme tout être humain, c'est l'angoisse par moments. Moment, on... Là, parce que tu, quand t'aimes bien ce que tu
1: vis, ça fait toujours. Euh, hmm. Ouais, voilà. J'espère qu'on va se faire chier à la fin, on sera content. Non, ouais, l'angoisse, là, ouais, ouais, mais. Okay. Je, Je pense musique, de la musique, non. En tout cas, okay. euh, il faut pas. Je pense que c'est important de. C'est mon conseil pour les gens qui commencent à faire de la musique, pour tous ou ceux qui sont justement en pleine angoisse, c'est de se désangoisser complètement de ça. C'est pas ça que je voudrais rebondir, juste sur le truc qu'on disait avec le rap, j'adorerais que le rap soit comme le blues, j'adorerais qu'on déifie un mec de 82 ans. Peut-être que ça arrivera un jour. Mais ça va arriver, mais ils sont tous en train de mourir. Bushwick est mort. C'est vrai,
0: bah, il est tombé malade malheureusement. Mais Oui, mais moi euh... Bushwick
1: je l'adore. Enfin, tu vois.
0: Ouais, et, et... Bah, en plus, <rire> ça c'est très intéressant parce que pour le coup, pour ce combat, euh, et, enfin, enfin Sola paraît bah. des Ghetto Boys à fond. ça. il copiait Scarface. Scarface, ouais. Mais c'était Bill, il était il était vachement inspiré par le crime, ça montre des Ghetto Boys. Bien évidemment, bon, mais c'est ça. Et peut-être que si J.V. arrive à 92 ans, je pense que. Moi, je pense que là où as raison, non, mais quelque part.
2: Un mec comme Jazzy fait des rentes déjà dans. Un peu, à l'échelle du rap, il sera éternellement oui. dans le Panthéon. Il est déjà euh, C'est ouais. pas
1: C'était pas... des grands rappeurs. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que. Oui, mais le problème, c'est qu'en super, super rappeurs, rappeurs. Ouais. Ouais. ils ont disparu. On devrait les saluer, les, pas, tu vois, comme on fait par exemple. Je sais pas, les cause de rock. Même les Buzzcocks, là, le mec est mort, on parle des Buzzcocks pendant trois semaines. C'est peut-être à cause du sampling,
2: en fait. Tu penses C'est peut-être la à cause du sampling. Quand tu réécoutes maintenant les, les vieux vieux trucs de l'époque que j'adore et tout, c'est quand même et que tu connais les disques que je connaissais pas à l'époque où je l'écoutais, tu as pas la même, mmh. euh, je que tu veux dire, ça pas pleut. le même résultat dans l'entité que si tu écoutes Robert Johnson. Mmh. Même, enfin, même si j'ai le même respect ouais. pour les deux, c'est pas ça, ouais, c'est juste ce que, que ça peut être moins marqué être qu'il y a ben pas ouais, encore ce que tu dis.
1: Aerosmith aussi, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas Picasso. Non pas mais c'est joué.
0: Non, ce que ouais, veux dire, c'est plus ouais, un truc. Euh, ouais, je mais pense que c'est peut-être pas ça. Changer hein. le
1: monde avec les paroles, attends. Ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais moi, je pense qu'il y a un autre truc et je me rends compte avec ce petit Instagram parce qu'on est obligé de faire de l'Instagram. Et il y a un mec là qui fait des petits mime, des petits dessins. Vous ne l'avez pas sous si vous suivez si si la rap. Où il fait tout le temps des petites batailles de rappeurs, des trucs comme ça. Vous ne l'avez pas vu. Ça vu bon, ça voilà. Voilà. Bref, c'est comme ça. Moi, je regarde pas le, les petits dessins. j'en regarde les comments, et je me rends compte en fait que les kids c'est normal c'est des kids donc quand on leur dit who's the best rapper et oh, là sur un coup ils mettent euh, not BIG et un mec de maintenant avec la gueule toute tatouée ouais, qui répond ça la... et, et le mec fait mais évidemment enfin, le, il écrase BIG, le petit jeune tu vois, je... et puis il un petit vieux qui lui répond non mais le petit jeune t'es con quoi l'autre il dit n'importe quoi
0: on prend pas un mot ce qu'il dit et l'autre petit jeune il dit va te faire enculer. bah tu vois c'est un truc aussi de... de, de, de... Après on peut ouais. aussi se dire si on voit le verre à moitié plein que ça rend un genre super vif au moins il c'est pas un genre qui, est dans, qui vit dans le passé la ah, nostalgie et du coup ouais, il est ouais, tout le temps en renouvellement. Ouais. Après c'est vrai que parfois récemment j'ai animé une émission et Kobalade dans cette émission a dit qu'il connaissait pas ayam ça a choqué tout le monde mais en même temps il a 18 ans, euh, il a pas il a grandi avec Kidwai en fait bah, et, et avec ouais, mais c'est normal. c'est peut-être à 18 ans, c'est peut-être pas si grave. Tu c'est un autre rappeur de ans Si il a 18 ans, tu peux pas lui
2: demander non plus de remonter 30 ans en arrière de connaître. Parce qu'encore une fois, c'est pas vraiment d'époque. Les disques sont démons quand il y une certaine culture, mais ce que raconte NTM, ou Solar ou les autres en 94, là, 30 ans après, c'est du souvenir, c'est une œuvre. Ça parle peut-être plus de la même
0: façon. À ceux qui ont 18 ans aujourd'hui. Puisqu'on parle justement un peu de, de transmission, etc., d'héritage, vous avez aussi vu à un moment où vous êtes rapproché d'Edbanger et qui a un peu incarné à un moment ce qu'on a appelé une sorte de French Touch 2.0. Alors c'est peut-être des horribles oh, étiquettes de journaliste, pas, ouais. mais justement, vous, comment vous avez vécu ça, vous qui avez été au, au cœur en finale, finalement, qui avez vu euh, toutes ces aventures-là euh, Qu'est-ce que ça vous a fait euh, de, de voir qu'on a qualifié justement une sorte de. de, de voir des successeurs en fait à ce que vous avez fait euh, 10 ans avant Comment vous avez pris tout ça est-ce que c'était justifié ou est-ce que c'était juste un sentiment totalement justifié, ah, ouais, mais mais ça, justifié Nous, On l'a mal pris est... parce qu'on était complètement sur le carreau, mais sinon à côté de ça... Euh... Non mais c'est vrai Non, non, mais, je dis, vrai non mais je veux dire on
1: était pas sur le carreau, mais on était complètement mis machin. On voyait euh, ouais. tous les potes faire, refaire le tour de la rue. Comme à monde, chaque, comme
2: chaque euh, comme fois qu que était comme à chaque génération qui tourne. Ouais. Si toi tu pas dans le train qui est là, tu regardes ça en disant, oh putain c'est déjà passé. Merde la rue, tu es En plus c'est tous nos copains, donc tu dis putain, d'accord. Donc moi j'allais les voir des fois, genre... Tu fais quoi ce week-end On va jouer et Ouais, moi je suis à la maison, c'est cool. J'avais décidé d'arrêter de jouer en même temps. mais you <laughs> Mais gagner du Blé, non non je plaisante. Mais en tout cas, euh, ouais non non, aucun en fait, là, problème c'était justifié. Tout à fond justifié okay. justice, mais non mais surtout euh, tout ça, fallait. De... Oui et puis il hein. y a toujours des champions.
1: Il y a toujours des champions dans l'histoire qu'on qu n'avait hein. qu pas. Et il faut toujours s'en rappeler. Il y, y a toujours une raison. Je veux dire quand il y avait la French Touch, il y avait quand même euh, nos deux amis casqués qui faisaient Run the World. Il y a toujours des, des champions. Et là chez de il y avait quand même Serbax, c'est-à-dire Sébastien, Sébastien qui faisait Ross Ross Ross. Ou moi la première fois que j'ai entendu, je me suis quoi J'étais en train d'écouter, j'étais à fond dans la minimale Berlinoise puis à bout de la douzième minute elle a, de... <rire> elle a eu la rue et ça faisait et je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça ah, ouais. tout en étant chouette parce que je supporte pas quand c'était juste du bruit ouais. ça tournait il avait un vrai beat et tout je me disais mais c'est quoi ce mec et puis il y avait ce qui est arrivé avec Dance qui était quand même un morceau putain la première fois que j'entendais je me suis dit, merde c'est un vrai track de track quoi et après il y avait les autres hein, il y avait plein d'autres trucs sûr, qui sûr. étaient cool chez banger mais ils avaient quand même leur champion si tu peux pas lutter, il y avait aussi euh, Brecky avec son euh, le morceau là. Bien euh, euh, ouais. le label est pas fondé sur euh, trois conneries. Quoi. Tu vois, il y, avait mm. du, il y avait du, il y avait du, il y avait du lourd. Il y avait plein de petits trucs complètement. Euh, il y avait Fields qui faisait ces trucs. Euh, à il y avait la, les médias et tout le monde, mais il y avait du lourd quand même. C'était pas un label que, on, on les a tous vus. fait enfin, nous, on a vu beaucoup des trucs passés Et souvent, moi, je vois un label, je me dis bon, bah, j'attends qu'il gros morceau qui fait qu'on va encore parler de lui dans 5 ans. Puis le morceau, il n'arrive jamais. Et puis, d'un coup, tu parles plus. C'est complètement logique, ça a toujours été. Tu...
2: Hmm. Non, c'est vraiment euh, l'incarnation de la, la 2-0, là.
1: C'est Pedro et Edbanger et tous et les. D'ailleurs, les ils, sont ils, sont, ils ont complètement sauvé les miches. Euh, bah, ouais. C'était pas la grande forme à ce moment-là. Le, le, ça, c'était pas du tout prévu. On s'est retrouvé. Dans une chambre d'hôtel, on a écoutait des trucs comme ça, à un on les a mis, et Pedro, trois jours après, il nous dit avec dis, on n'arrête pas de parler des morceaux qu'on a entendus, on ne voulait pas les sortir. Bien sûr. Et on a dit Pourquoi pas Et du jour au lendemain, on était deux, deux mecs quarantenaires un peu largués, enfin non pas largués, mais on s'en foutait. Hein? Ouais. Et du jour au lendemain, on s'est trouvait dans les fêtes de Edmangor, il y avait 40 comme ça sur I Love Uso, et tout le monde devenait dingue sur ce track. C'était vraiment une embellie. Et en fait,
2: c'est là où on a découvert aussi que justement, par rapport à ta question, Edmangor parlait à la nouvelle génération. Parce fait. que. Euh, tu te retrouvais ouais. face quand à... Quand des... on allait
0: jouer, c'était la folie. C'est la folie. la marque euh... de Mangueur elle était fédératrice aussi. Ouais, ouais, ouais et puis tu ouais, connaissais ouais. plus ah, un bah, démo était... tout d'un
2: coup, c'est vrai, je me suis dit, mais putain je connais personne dans la salle, c'est incroyable. Ils ont tous... Euh... d'ailleurs, ils ne dansent pas
1: du tout comme les autres.
2: <rire> non, c'était incroyable. Donc, Donc il avait... ça parlait vraiment, <rire> ça a suivi les générations. Et maintenant, quand ils ont 30 pays, quand tu les vois... Ils ouais, euh... sont vieux maintenant. Bizarrement. <rire> Bizarrement c'était moi, c'était typiquement moi, un
0: voilà, on sait ça, on est, on a 33 ans. Maintenant. Exactement. Exactement. Euh, comment, justement, parce que vous parlez de FrenchFF 2.0, comment vous voyez un petit peu la scène, française électronique aujourd'hui? Est-ce que pour vous, elle se porte bien? Est-ce que, parce que typiquement, si on regarde, on parlait en antenne des charts, avec toi, Uber, ça fait un moment, je pense qu'on n'a pas eu, on va dire, de, peut-être de gros tracks qui a pu porter vrai. cette scène-là, en tout cas. Ce qui ne veut pas dire que genre n'existe pas, hein, puisque non, ça, c'est uniquement des, une histoire de tubes et de hit. Mais ça peut raconter quelque chose sur une scène. Comment vous, vous voyez un petit peu cette, cette scène aujourd'hui? Française, française, ouais. Plus dans ce pays sur, moi, cette, je... sur cette sur cette scène-là, on a vraiment eu un rayonnement. Moi, je, la mondial. Pas,
1: euh, je la vois pas, je la vois pas. Je la vois maintenant. J'ai l'impression qu'il y a eu un grand étalage euh, des pays avec une annulation un peu mmh. des, vrai. des frontières. frontières je, je, je vois, je vois plus là. C'est marrant, France, ça fait plusieurs ouais. années que j'entends pas et dire. Écoute, euh, et la scène suédoise, et la scène machin. Il y a des mecs qui disent oui, oui. Alors en Roumanie là, etc. Mais c'est des trucs très très nichés, très pointus, etc. Moi, je crois qu'il y a plein de mecs maintenant c'est y a des gars qui font de la musique en France, électronique, rap, machin. Ça c'est beaucoup ça continue, en fait, et puis ça, de... ça a
2: changé, de, ça a pris beaucoup de, de rails différents en fait. Et avec DM, il y a une bonne partie des jeunes de mômes qui sont partis là-dedans, qui auraient peut-être pu, oui, si oui, ça oui. pas existé, ouais, aussi et après c'est quelque part il y en a peut-être qui ont bifurqué vers le hip-hop qui est devenu aussi vachement électronique vers la, la pop je ne sais en fait ça, donc du coup ouais, forcément il y a, y, a, y a moins enfin j'écoute pas tout ce qui sort donc je ne pas ouais. te dire mais il... il... tu ne peux plus fédérer <rire> sur... si demain même trois su... disques incroyables sont faits par des trois jeunes français de 25 on ans on de dans, dans, dans la house tu ne vas pas faire naître une scène non plus ouais. parce que ça y est tout ça en fait wow, c'est ce... plus est quelque complètement part, normal, maintenant. quelque part c'est des labels maintenant qui vont re Donner une vie à un ouais. style de musique. Ça, et, et aussi les boîtes.
0: Euh,
1: les, les clubs. Les boîtes. Tu as les clubs, là... là Moi, je parle beaucoup avec plein de potes DJ euh, qui cartonnent vraiment... Euh... Et ils me disent, bon là ça fait déjà 5-6 ans qu'ils te disent à quel point la France est en, en, en grosse patate ce temps à, enfin, à Paris, même en France d'ailleurs, avec tes, soir tes soirées que ça vienne de concrète pour le mmh. house, la techno, le, le June là je vois les mecs arrêtent pas d'en parler du, le badabou, c'est y a, y a, les boîtes qui, enfin j'en oublie d'autres hein, qui sont des copains, je sais pas pour faire exprès mais il mais y a une vraie euh, réalité c'est que ça se porte vraiment bien et c'est un bonheur quand tu parles au DJ quand tu leur demandes, en la regardant dans les yeux parce que tu sais très bien quand tu parles à un DJ qu'il est en train de penser où à son cachet où à son machin où à son truc quel y a des trucs qu'il fait parce que c'est assez bien payé que... mais, mais euh, ils sont hyper heureux la plupart de venir jouer là ils sont surexcités et le mec te dit oh il y a un nouveau la système oh, badaboum, ça défonce j'ai joué 7 heures et 8 de 4 euh, les mecs bon la concrète en plus c'est Nancy qui est en plein marasme parce qu'il y a les gars le, 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 qui veulent mmh. enlever la barge tu te rends compte la, 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 la... moi je me, suis, je, je me suis mis dessus le, 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 la dose d'amour qu'ils reçoivent de gratuite de tous les DJ qui ont joué là-bas qui disent mais c'est une institution, un truc ça. je crois que c'est les, les boîtes qui sont vraiment en train de... Les boîtes, les rêves, comme à l'époque des Sound Systems pouvaient faire, mmh. qu'on suivait un son ou, ou pas. Et je pense à plus que les et artistes Et en fait euh, jouent,
2: aussi, la, la, la communication a pris tellement le, le, le dessus sur l'après-musique. Je pense que les, les artistes, euh, peut-être que j'ai une connerie, mais n'ont plus vraiment le temps euh, de se consacrer à, à mettre un fond social ou je ne sais quoi derrière leur truc, parce que c'est 8 heures par jour de devoir euh, se mettre en avant, soit même sur tout. Et je trouve que là, je ne fais pas du tout une réaction euh, face au, à ce qui est la, au monde moderne. Que, si, si. La, la rapidité à laquelle ça se propage, etc. Les, les, un mouvement, euh, en tout cas, il faut vraiment, vraiment être très 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 jeune pour y adhérer et le construire. Et pour l'instant, tout ce un truc net, t'as l'impression qu'est-ce qui trois mois après, il est déjà euh, copié net. Enfin, t'as du mal à voir. On est dans un grand merdier qui bouillonne. Il va en sortir un truc, mais pour
0: l'instant, moi, je le vois pas. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Bien merci. C'est un vrai plaisir. Oh non, moi, j'avais vraiment de continuer à parler là. Hein. Bah, moi aussi, mais je crois que vous avez d'autres choses à faire. <rire> euh, merci beaucoup. Tout ben, merci merci, merci toi, beaucoup. Hein, un peu de temps. Très merci cool beaucoup
1: de parler de hip-hop. Ça faisait tellement longtemps.